0: Saludos a todos, este es su podcast La Opinión, les saluda Rubén Quiles. Y hoy eh, venimos a hablar del 11 de septiembre de 1973, es el día en que Augusto Pinochet le da el golpe de estado a Salvador Allende. Y la pregunta es si los chilenos se salvaron de un Fidel Castro con el versión Salvador Allende, con el golpe de estado que le dio Augusto Pinochet a, a, a Salvador Allende. Eh, por allá por el 73, van ya 50 años. Quiero afirmar, yo nací en el 76, o sea que habían pasado, iban a pasar tres años más cuando yo iba a nacer. Así que muchos de esos acontecimientos, pues obviamente yo no los pude ver, que <risa> todavía ni pensaba nacer. Pero he recolectado mucha información para, para tratar de entender, ¿verdad? Porque se dicen cosas de un lado, se dicen cosas de otra entonces yo quiero dar información, ¿me entiendes? Yo recuerdo a mi mamá que me hablaba del tema. este, eh, Y me y ponía a Salvador Allende como un santo. Eh, dentro de lo que es este Chile. Pero hay cositas que pasaron durante la administración de él. Que pues, Dentro de la lógica del momento. Y de los tiempos que se estaban viviendo. ¿Verdad? Pues. Muchas de esas cosas. Aunque no son buenas. Pero eran normales. En aquellos días. O sea. América, continente americano, incluye Estados Unidos, Canadá, México y todos los países de Latinoamérica. Pero el país de mayor influencia dentro de este lado es Estados Unidos. Y ese país llamado Estados Unidos estaba en una guerra a niveles políticos, culturales, científicos y de todo tipo con su otro enemigo que era la Unión Soviética que representaba el bloque de economía socialista Comunista En el caso de Estados Unidos Representaba economía democrática Y de libre mercado, de libre comercio Entonces De la misma forma que a lo mejor en América eh, A lo mejor en Europa Oriental Países Que estaban dentro de la esfera De, de la Unión Soviética No podían establecer reformas De libre mercado Dentro de sus de, de su fronteras De la misma su forma sucedía acá en Estados Unidos, en, en América, y no todos los países van a tener, O sea, hay un país hegemónico y él que influencia. Entonces, todo el mundo le cae arriba a Estados Unidos cuando Estados Unidos establece, para bien o para mal, unas políticas para evitar que unos intereses eh, eh, políticos se sienten dentro de los países cercanos a él, viendo el mal, o sea, está mal, ¿me entiendes? Pero no vengas a decir que en Europa Oriental no pasaba lo mismo porque pasaba lo mismo. Lo que pasa es que, pues, como ahora ser socialista comunista es como que cool, es como que intelectual. Pues todo el mundo, ah, que Estados Unidos. vuelo con calma que allá en, oriente, allá en Europa Oriental se daban unas cosas, se perseguía, se torturaba. De la misma forma que Pinochet lo hizo acá en Chile. ¿Okay? Ah, y hay que recordar algo. De la misma forma que Pinochet gobernó Chile por el espacio de 16 años. Mediante una dictadura producto de un golpe de Estado. Hoy, el gobierno que está en Cuba llegó al poder, o a decir suavecito, por un golpe de Estado. Es lo mismo, <ríe> es lo mismo. Y de la misma forma que Pinochet persiguió, metió preso y todo lo demás, el gobierno de Cuba, el gobierno comunista de Cuba lo hizo con los adversarios políticos en Cuba. Sabéis, pusiste la dictadura comunista, no ha funcionado. Estableciste las medidas socialistas comunistas. No funcionaron. Chévere. Pero tú no vas a la oportunidad a una transición. ¿Ok? Con esto nos quedamos y no con esto nos quedamos. Y si tú te opones, tú estás en contra de la revolución. Y como yo controlo, porque a través de la estatización, ¿verdad? La expropiación, la, este, la nacionalización de las compañías. El Estado lo controla todo. Por lo tanto, si yo controlo todo, yo controlo a los ciudadanos, porque los ciudadanos trabajan en esas compañías que controla el Estado, pues tú tienes un coste perfecto para que no haya libertad en tu pueblo. <coughs> ¿Okay? ah, esas son las razones por las cuales siempre yo veo con recelo el socialismo por esas prácticas que ellos tienen. Ok, okay. entonces... Pinochet entra al poder mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de, de 1973. Debido a ello, la gente solo se enfoca en la maldad del golpe de Estado. Luego, existe una dictadura militar que se establece por, por un periodo de 16 años. En el 89 se hace un referéndum un revocatorio y ahí entonces, Pinochet entiende que ya tiene que salir del poder, el poder él astutamente se declara este senador vitalicio. ¿Qué sucede? Que al tú ser senador, tú no puedes ser procesado ilegalmente. Así que pues, porque Pinochet fue malo también. O sea, hay que reconocerlo. Él hizo unas cosas que estuvieron horriblemente mal. Ya de por sí entrar a la goberna con un golpe de Estado, ya yo no estoy de acuerdo con eso. Por más no hable que lo hable que sea, para eso están las elecciones. Para eso está el proceso eleccionario. Esa es la, esa es la gran garantía. Yo no voy a tener un monarca puesto por supuestamente Dios. Yo creo en Dios, no me malinterprete, pero yo no tengo la garantía de que la persona que está gobernando Dios la está poniendo. Porque esa es la manipulación que utilizaron en un momento dado. Ok, pues entonces. Pues yo tengo el proceso de elecciones y cada cuatro años, si la persona no me agrada, no hace lo que tiene que hacer, pues yo lo saco y pongo otra persona y habrá las personas que porque es la libertad y habrá las personas que van a decir yo voto por partido yo no voy a estar inventando con candidatos de otros partidos, porque no? Porque este partido sigue más o menos lo que yo entiendo que son los postulados míos. Anyway. Ok, este... Pero la gente deja pasar por alto cómo estaba Chile en el momento del golpe de Estado y cómo fue la dictadura a nivel económico en Chile. En Chile, ¿sabes? Hay dos paralelismos. Durante el gobierno de Salvador Allende, la economía iba por un, por un rumbo. Cuando entra a gobernar Pinochet, sí, hay una dictadura, pero los indicadores económicos van por otro. La puedes criticar, sí, critica todo lo que tú quieras, la dictadura, y si tú eres socialista, la vas a criticar. Pero ciertamente, durante, después de Chile, después de Pinochet, casi todos los gobernantes siguieron exactamente el mismo patrón que Pinochet trató de establecer. No fue tan, no tan súper exitoso, pero comparado con lo que había con con Salvador Allende, que se estaba haciendo fila para buscar comida y no estaban los 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 y no estaban los, eh, los, los productos básicos en las tiendas, pues esto era mejor. Con todo y eso, pues puede haber la gente que piense, que diga que Estados Unidos influenció esta vez. Si Estados Unidos influenció, eso es normal. Recuérdate que tú estás diciendo que tú perteneciendo al país cuyo continente, Estados Unidos, es el que es líder, tú le estás diciendo, ya yo, yo no voy a negociar con ustedes, yo me voy a ir a negociar con Chile, me voy a ir a negociar con la Unión Soviética, con todos los eh, con todos los enemigos este eh, políticos, ideológicos de Estados Unidos, pues eso no tiene sentido. ¿Ok? No tiene sentido. Este Salvador Allende dirigió a Chile desde el, desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende era agnóstico, era francmasón, ahí, ¿verdad? Para los que les gusta la teoría. Era, él era masón y era un doctor y ganó por una relativa mayoría. Salvador Allende Gosen pertenecía a la Unidad Popular de la Izquierda. El otro candidato que estaba disponible era Jorge Alexandre Rodríguez, que era independiente, apoyado por la derecha. Radomiro Tomic eh, Romero, que pertenecía a la democracia cristiana. ¿Okay? Se estaba escogiendo un gobernante para el periodo que va de 1970 a 1976. 76 es el año que yo nazco. El vencedor fue Alejandro perdón, Salvador Allende Gossens, quien obtuvo 1.070.334 votos. Esto fue una mayoría relativa. De un 36,2% de los votos. El próximo que fue este Jorge Alexandri, Obtuvo 1,031,159 votos. 34,9% de los votos. Lo que indica. Que Salvador Allende solamente ganó por 39,175 votos. ¿okay? O sea que ese mito de que ganó contundentemente, pues no ganó porque son 39.000 votos. O sea, no, no ganó contundentemente. fue una, una por una pluralidad de votos prácticamente. Este el otro candidato, Radomiro Tomic, obtuvo 821.801 votos un para un 27,8%. En estos comicios que votaron 2.512.147 ciudadanos. Equivalente al 34,74% de la población. Yo entiendo que fue una población. Fue una votación con muy poca gente que fue a, que participó de, la, de los comicios. Pero ahí tenemos el panorama. Si es escogido. Es escogido. Pero tampoco es que tú tengas esta supermayoría. Por lo tanto... Tú tienes que tener mucho cuidado con las reformas que tú vas a establecer. <coughs> Porque tú tienes al país dividido. Tú tienes la gente de derecha, que son bastante. Son el 34%. Tú tienes el, 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 el sector cristiano que te voy a decir algo. Si no llegas por ese sector cristiano, Alejandro ganaba las elecciones. Lo que pasa es que el, el, el sector cristiano que seguramente eran de derecha. Le daban el voto a Alejandro. A, a Jorge Alexandri Y hubiese ganado las elecciones cómodamente. Y no hubiese, y no hubiese sabido de un Salvador Allende. ni nada por el estilo. ¿Ok? Así que pues. Si tú estás ganando. Dentro de esa. Dentro de esa realidad. Tú debiste haber sido un poquito más. Consciente de que las reformas que tú quieras establecer. No pueden ser tan radicales. ¿Ok? Porque te ibas a ganar entonces la, el... el Ibas a tener mucha más oposición porque no, no es que tengas todas las mayorías del mundo. Dentro de las metas que tenía el objetivo de Salvador Allende era la estatización. ¿Qué es la, la, ¿Qué es la estatización? La estatización es la nacionalización. Es el proceso por el cual los medios de producción y servicios explotados por particulares pasan a manos del Estado de un país con o sin compensación la nacionalización es el conjunto de disposiciones, operaciones mediante las cuales el Estado asume la propiedad y la administración de empresas privadas o de totalidad de ciertos sectores económicos considerados estratégicas, estratégicos o de interés público. ¿Okay? La estatización y la nacionalización está opuesta a la privatización. Un ejemplo, Puerto Rico tiene sus empresas que fueron estatizadas, pero se pagó. La autoridad de fuentes fluviales, antes era privada, pasó a ser manos públicas, pero se compró esa compañía. La compañía de teléfono de Puerto Rico, la Puerto Rico Telephone Company, era privada y el gobierno de Puerto Rico la compra. Pero se compró, se pagó. No fue que yo vine ahora y te expropié todo este recurso, no. Siempre que se hace eso, tú tienes problemas. Siempre que se hace eso, tú tienes problemas. Mejor sácalos del país, mejor algo, pero das entonces la gente se molesta cuando entonces los sectores reaccionan ante la expropiación de, la, de las compañías. Pero tienes que también ver que si tú expropiaste, algo va a venir. Entonces, se nacionalizó la, la minería de cobre. Eh, se aceleró la reforma agraria. Se congelaron, se congelaron los precios de las mercancías. Por ahí entonces empiezan los errores. Aumento de los salarios de todos los trabajadores pagándole una emisión en billetes. Mira, yo siempre he dicho que con esto de, de los sueldos uno tiene que tener mucho cuidado. Yo como gobernante bregaría más con la inflación. Okay. Bregaría mucho más con la inflación y trataría de, de, de matar la inflación. El gran problema es la inflación, porque de nada sirve que tú aumentes el sueldo y ante el aumento del sueldo, pues entonces vengan inflaciones, ¿me entiendes? Yo bregaría con inflación, por ejemplo, Puerto Rico, tú tienes un IVA, un IVA y no sé cuántos impuestos más tú tienes por encima, eso es inflación. Pero esa inflación del Estado. O sea, de Puerto Rico se paga un montón por los, por los artículos, pero es porque, es porque el Estado, o sea, de Puerto Rico, Necesita ese dinero para pagar una deuda pública. Pero esa deuda pública, ¿de dónde nos viene? Ah, de unos aumentos de sueldo que se dieron en el pasado. Que ahora nadie quiere reconocerlo, pero sí, fueron aumentos de sueldo que se dieron. Sí. Aumentos que se le dieron a, la, a, a los empleados y eso fue lo que pasó. O sea que yo siempre vergaría mucho más con, con, este, con el otro lado que es este, controlar la inflación. Modificación. Con un clima de euforia económica de la Constitución y creación de una Cámara Única. El resultado es que de lo mucho que propuso Salvador Allende, unas cosas se concretaron, otras cosas no. Más bien, lo que pasó fue que vino escasez sobre Chile. Hubo pobreza. Eh, hubo eh, situaciones incómodas para la ciudadanía. La economía se fue en picada. Se contaba con unas cosas. La Unión Soviética no, no cuadró como dijo que iba a cuadrar con, con, con Chile. <coughs> había una ciudadanía descontenta y había malestar. Entonces eso se va a sumar con el hecho de que, tú como, de, de que tú como Estado chileno vas a establecer unas políticas que son extremadamente contrarias a lo que es el poder imperante en ese momento que era Estados Unidos. Entonces... Salvador Allende llevaba a Chile por el mismo camino de la amargura que fue llevado Cuba. Ese era el camino que iba a llegar. ¿Entiendes? Entonces Cuba es una isla llena de excusas. Cuando realmente tú tienes que hacer una, una introspección interna y decir por qué yo estoy como estoy. No necesariamente tiene que ver por la política de Estados Unidos. Tiene que ver porque mi sistema... El sistema que yo establecí es deficiente. Ahora, de la misma forma... Que se le hubiera hecho difícil a un país... De Europa Oriental... Traer reformas de libre comercio... Libre mercado a su territorio... De, la, de igual forma se le hace muy difícil... A un país en el continente americano... Traer reformas socialistas a sus fronteras. En aquellos años... La guerra era, y la batalla, la gran carrera, era lograr la mayor cantidad de personas dentro de la esfera o del capitalismo democrático o del comunista socialismo, socialista. Esa era la gran carrera. Tanto Estados Unidos como Rusia realizaron acciones buenas como que realizaron acciones malas para lograr expandirse. Aquí yo no vengo con el plan de decir Rusia era mala o Estados Unidos era mala Las dos naciones Fueron brutales con sus vecinos Bueno ¿Qué está haciendo Putin ahora mismo? Invadiendo una nación La invadió La invadió Le quitó parte de su territorio Le puso población, le metió población rusa Para mandarles un plebiscito un referéndum. Y obviamente como tienen tiene el lugar lleno de rusos. Pues te van a votar a favor de que de unir a ese territorio rusa. Lo mismo que hace Estados Unidos. O sea que cuando tú me vienes a mí a vender la idea. De que la Unión Soviética es buena. O los rusos son buenos. Y los americanos son malos. Y viceversa. Yo me río en tu cara y digo los dos son iguales. ¿Okay? Y los dos están, la, las dos naciones están buscando influenciar. Y eso es el BRICS. Pues hay que ver. O sea, que si verdaderamente el BRICS quiere buscar realmente Darle libertad a los países no alineados y darle una alternativa o simplemente el BRICS es un invento para que tanto China o como la Unión Soviética emerjan como la nueva superpotencia a nivel mundial. No sabemos. Yo creo que más que nada China pues está buscando precisamente eso. Ahora. El gobierno de Augusto Pinochet comienza muy bien, muy mal debido, perdón, comienza mal debido que fue un golpe de Estado. Yo no apoyo eso. Yo no apoyo, pero recuérdate, Cuba ya había hecho su golpe de Estado. No empecé por ahí, pero yo no apoyo eso. Y habría que estudiar las demás naciones que están bajo la influencia en aquellos días, bajo la influencia de la Unión Soviética. Cómo llegaron esos gobiernos soviéticos a esas naciones. Pero él empieza con un golpe de Estado, así que si uno no lo va a apoyar. Pero económicamente tuvo unos triunfos que su antecesor no había logrado. ¿Cómo estaba Chile en el momento del golpe de Estado? Bueno, pues en 1972 la inflación de Chile, de Chile llegaba al 150%. Y según Hernán Bucci, varios factores como las expropiaciones, los controles de, pre de precios y el proteccionismo causaron estos y muchos otros problemas económicos. La cosa estaba mala. Y la cosa estaba difícil. Ahora. Nosotros tenemos entonces. este Nosotros tenemos entonces. Después cuando estudiamos más. Y profundizamos más. En la, eh, y abarcamos más en la. En la economía chilena. Durante aquellos días. Los Chicago Boys. Eh, Milton Friedman. Y todas las dinámicas. Que se dieron en torno a al chile y al milagro chileno, pues, sabe, nada funciona perfectamente bien. Tú le, puedes, tú le puedes dar unas críticas a eso que tú estás, ¿verdad? A, a, lo, a las iniciativas capitalistas y todo lo demás. Pero eh, ciertamente se vieron unas cosas muy distintas durante el periodo de, de Pinochet a niveles económicos que Durante la cuestión de, de Salvador Allende. Claro, la gran crítica que se le hace a Pinochet es la persecución que él hace. Entiendo en, entiendo que en el momento es en contra de los que se lo ponen. ¿Ok? <ríe> como, como hizo Fidel. Entonces pues se estableció una red que es según Estados Unidos se establece una red de persecución de todo lo que sea este socialismo y líderes socialistas, inclusive esa red se extiende a niveles globales. Eso lo dicen los, los socialistas, los comunistas. Tratan de inspirar pena, pero voy y repito. Rusia hacía lo suyo también. Rusia también perseguía. Rusia también manipulaba. Rusia también hizo lo que tenía que hacer para dominar oriente, el Oriente Europeo. Así que pues. No podemos quejarnos cuando ellos lo están haciendo. Y no solamente eso. Hay un montón de territorios territorio, territorio asiáticos que hacían China, por ejemplo. China hace frontera con China. China es, pertenece a ese bloque comunista. Pertenece a ese, a ese bloque comunista. O sea que pues no podemos quejarnos de algo que están haciendo. Lo que sí lo que sí hemos visto que la medida que en la medida que pasó el tiempo, pues durante todos esos años, hasta el 90, 2000, pues realmente no cambió nada de lo que hizo Pinochet a niveles económicos. O Se siguió haciendo exactamente lo mismo, fomentando la, las importaciones, las exportaciones, permitiendo que la empresa, que la empresa extranjera o que la inversión extranjera en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. No, nada de esas cosas cambiaron, siguieron siendo las mismas. ¿Okay? Este, ahora, está por ahí el, el, ese concepto. Eh, este señor, este Iván, Iván Rivera, él es fuerte crítico de de la de la izquierda. Entonces él, él tiene una columna muy interesante en el vocero. Del 11, precisamente el 11 de septiembre. Y ahí entonces él habla sobre la advertencia que hace Winston Churchill en torno a Rusia. Y la influencia de Rusia en diferentes partes del mundo. Y que se cree que Winston Churchill fue el que inició el periodo de la Guerra Fría. Cuando los estadounidenses escucharon lo que dijo Churchill en ese discurso y de ahí a entonces se crea esta a, animosidad y entonces los americanos dicen pues que bueno los estadounidenses pues hay que tomar cartas en el asunto con relación a Rusia entonces pues él, él eh, por ejemplo eh, Iván Rivera dice que el golpe de estado básicamente no sale la nada hay una circunstancia que vienen dando para que surja este golpe de Estado. El país tiene problemas. Lo que a mí me molesta es que no, sea, que no se hayan esperado las elecciones. En el 73, claro, faltaban tres años adicionales. Y a lo mejor eso desespera. Pero, ¿sabes? Elecciones, elecciones. Hay que permitirlas, ¿entiendes? Yo no puedo... O sea... Porque... ¿Cómo te explico? O sea... <risa> Eh, faltaban tres años. Usted espera las elecciones y resuelve eso en las elecciones y las urnas. Y si el pueblo quiere otros seis años de, de un gobernante con las ideas de Salvador Allende, eso es lo que el pueblo decide. Okay? Eso es lo que el pueblo decide. Okay? Eso no, no lo controlamos nosotros. Pero entonces cuando tú impones. Anyway. Es peor. Ahora. Escucha lo que él dice. Hoy se cumple 50 años de la muerte de Salvador Allende en el golpe de Estado chileno. La esquela global reivindicará el día como el de un abuso militar y dictatorial. Bueno, el, el, la definición lo fue. Pero pocos hablarán de los orígenes del evento. La, el, la, este, el cobre vital para la economía mundial de la década del 70. Eh, espérate, voy a empezar. Pero... Pocos hablarán de los orígenes del evento, la nacionalización y la cooptación por parte del Estado de la industria minera del cobre vital para la economía mundial de la década del 70 mediante la ley de, de ley número 17450 del Congreso chileno, lo que fue visto como un atentado al libre mercado global de la época, así como contra los intereses propietarios de grupos empresariales estadounidenses e internacionales. Ok. Se le puede hacer una crítica bien grande a Pinochet, ¿verdad? Por, por, por lo, a, los abusos en derechos civiles. Pero por el otro lado, tú tienes que saber Allende haciendo una, una, una serie de acciones que atentan no solamente para la economía chilena, sino que atentan para la economía mundial. ¿Ok? Entonces, este... Entonces, es lo que trae, y es lo que yo trato de, ¿verdad? Cuando hablo con amistades, es lo que yo trato, ¿sabes? No, no hay problema que uno vote por una persona distinta. Pero también tú tienes que ver las ideas de esa persona distinta. Porque lo único que tú estás escuchando es que ellos son corruptos y yo no. Pero ese es el único discurso que coge en tu mente. ¿Me entiendes? Pero siéntate. Mira lo que él está diciendo. Mira las ideas de cambio. Por ejemplo, tú escuchas un Bernabé. Vamos a buscar, vamos a buscar un, un, un post de, eh, de Bernabé normal, yo imagino que muchos, Rafael Bernabe este, mira, eh, hay un problema eh, hay un video sobre unas aguas que están entrando eh, al territorio y todo lo demás, entonces sale y dice, estamos en un nuevo planeta la, la mal llamada libertad económica de hacer ganancias y respetar la naturaleza, nos trajo hasta aquí ¿hasta cuándo? los que acumulan esas ganancias no los detendrán depende de nosotros y nosotras. O sea, ya tú sabes que es un discurso socialista. ¿Me entiendes? Entonces está bien que tú me estás. Que, me, que tú me estás hablando de que. de. de, de bregar con. De, ¿verdad? de bregar con lo, con lo distinto. Pero el, el factor aquí que tenemos importante es que el tipo es de izquierda. Y no solamente de izquierda. Ese tipo es de izquierda, pero violenta. Socialista, comunista como es. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo está en Victoria Ciudadana. Y es la persona que se está proyectando como un santo bueno, como el distinto, como el diferente. Voten por mí. Pero espérate, espérate una cosa, espérate una cosa. ¿Sabe? Una cosa es que yo tenga administradores que a lo mejor hagan las cosas un poquito mal. O las hago bien mal. Pero dentro de todo, yo tengo la oportunidad de votar por esa persona, sacarlo para el infierno y meter a otra persona. Y yo tengo la libertad de expresión, de quejarme, de protestar y de hacer todo lo, que, todo lo que yo pueda hacer. Pero otra cosa es que por yo votar por el supuesto bueno, que era Chávez en un momento dado, yo pongo yo trapo a Chávez, entonces ¿qué problema tengo? Que ese tipo cogió las elecciones, hizo un Finlay con las elecciones y ya tú no lo puedes sacar. O entonces sea, tú tienes ese tipo, tienes que chuparse ese tipo toda la vida hasta que se muera. Y No, no solamente fue eso. Que contra ellos se murió, entonces se metieron a otro. Se metió, se metió maduro. Pues entonces ese es el factor que yo encuentro que pues hay que considerar. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿Por qué, ¿Por qué el capitalismo no. O sea, yo, yo entiendo que yo puedo ser capitalismo, capitalista y, y, y cuidar el ambiente. Yo no tengo que cambiar toda la estructura política de un país, ideológica de un país. O ¿sabe? que no hay capitalista. Que, que no hay capitalismo, pues claro que lo puede haber. Es cuestión de que se entienda la importancia del ambiente en la vida de los seres humanos. Eso puede yo se puedo no, enseñar. Yo no tengo que convertir. Es estúpido. O sea, yo no tengo que convertir el país en una dictadura comunista para respetar el ambiente mira, en esa zona no se puede construir ¿por qué? porque si en esa zona tú construyes te afecta a todo el mundo así que ahí no vas a construir y claro, en ese sentido, porque hay un sistema de leyes en el país leyes ecológicas en el país para respetar ese país para respetar ese 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 atributo natural que tiene el país pero sí, yo no voy a convertirme en este super mega socialista para que ¿Me entiendes lo que digo? Y a las compañías uno le enseña. Uno le enseña. Ahora, si tú cojas a la isla y la conviertes completa en una zona de impacto natural, pues ahí tenemos problemas. porque entonces, ¿dónde vamos a vivir? Pues entonces, pues está bien que todos nos vayamos de la isla y nos metamos que todos uno a vivir. Porque si tú coges a toda la isla y la conviertes en una zona de a la gente nunca le gustó que en Ocean Park se metieran... Se metieran en casa. Nunca le gustó. Pero sin embargo, un residencial público... Justi, justito, justito, bien cerquita de Ocean Park. Que es este Jordan Torres, el, el residencial público más grande de Puerto Rico. Pero nunca superaron eso de que hubiesen casas casa frente a la playa. Siempre lo encontraron como que... ¿verdad? Los riquitillos. Pues hay gente que tiene dinero. ¿Sabe? Gente que, y hay gente que tiene dinero... No solamente tiene dinero porque tenga una herencia y todo lo demás. Gente que tiene dinero porque trabajó. Porque se esforzó. Porque bregó. Porque esto, por lo otro. hizo su negocio. hoy empiezo con estas cosas. De repente, pues, la gente empieza a escucharlo. Y entonces, de repente, me hago millonario. Pues, pero yo... <risa> hay un trabajo detrás de todo esto. Y hay gente que quiere comprar el producto Entonces, este... Tenemos entonces el proyecto victoria ciudadana que es los que llevan esa, ese discurso de cambiar eh, de cambiar este las antiguas estructuras por nuevas estructuras ¿Okay? y son los que tratan de convencernos a nosotros de que si seguimos votando por los mismos pues vamos a tener los mismos resultados ok chávez llevaba con el, iba con el mismo discurso y muchos de los gobernantes hoy de izquierda que están gobernando van con el mismo discurso. Deja de votar por los mismos porque esos mismos siempre están a favor de ciertos sectores y todo lo demás. Y al rato tú los ves ellos siendo más corruptos que los mismos de derecha que están gobernando. Ok, el Movimiento Víctor Ciudadano fundado en el 2019, sus miembros fundadores son Manuel Natal este Arbelo, que fue el representante P eh, PPD. Le sigue Alexandra Lugaro, que es candidata a la gobernación independiente, que sacó más votos que el partido, eh, el partido independentista puertorriqueño. Fue candidata a la gobernación independiente y fue candidata por la gobernación por el Movimiento Vistoro Ciudadana. Ana Irma Rivera Lacén, es presidenta del Colegio de Abogados. Rafael Bernabé Ricajolf, que eh, fue fundador del Partido este, eh, del Pueblo Trabajador, PPT. Pero es comunista, socialista. Eso no hay break. Comunista, socialista, lo ha dicho en un montón de ocasiones. O sea, que el que vote por él sabe que tú estás poniendo un comunista a gobernar. Y eso si es lo que tú quieres para tu país. Pues eso es lo que tú quieres. Este También tenemos a un José Tato Rivera Santana, editor de Claridad. Y al líder sindical, Roberto Pagán. Este señor es líder del sindicato puertorriqueño de trabajadores, el STP. Y aportó medio millón de dólares al partido. Entonces ahí viene la controversia, ¿verdad? Los sindicatos pueden este, establecer a quien ellos quieran, ¿verdad? Como. O sea, ellos pueden, o, o, eh, se puede. Pero ahí tenemos, o sea, ellos pueden aportar para otros partidos. Pero ahí viene ahí viene la controversia, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Este. Que prácticamente ese sindicato que tiene una matrícula de un montón de empleados, que muchos de esos empleados no son independentistas, no son comunistas, ¿verdad? Y trabajamos aquí porque tenemos que sindicalizarnos, pero si no, no... Si ves otra forma, pues, ¿verdad? Pues entonces... Sacar dinero de mi cuota para entonces fundar un partido político en el cual a lo mejor yo no creo. Y ahí viene la controversia. Y ahí viene la controversia. Entonces, pues... Tú me criticas a las creando corporaciones porque le meten chavos a los partidos políticos, pero entonces tú estás recibiendo dinero. Ahí viene, pues, la situación. Este, además, tenemos a Mariano Gales, quien fue candidata a comisionada reciente por el PPT. Eh, tenemos a José Bernardo Márquez y a Edward Corniel Colón. La conclusión que hubo en la asamblea, y esto es para que el estadista sepa por quién está votando. ¿Me entiendes? Y lo que es la izquierda. La conclusión de esa asamblea y cómo, ¿verdad? De la misma forma, Cayendo una vez convenció a muchos chilenos de algo, que después de eso hubo un golpe de Estado y todo el quilombo que se formó, ¿verdad? Pues vean cómo la izquierda sigue, la izquierda no se rinde, la izquierda simplemente descansamos un poquito, papá, y volvemos otra vez. Con, Conclusiones de, de la fundación, de, de la asamblea en su fundación. Lo primero, <coughs> este, ellos quieren atender tres cosas urgentes. En su tiempo. La primera. Combatir la corrupción. Y restaurar las instituciones gubernamentales de Puerto Rico. Y precisamente. Nogal Nogales la cogieron mintiendo. <risa> y ellos. En vez de. Hacer lo que hacen los partidos. Bueno por lo menos el PNP. Porque el Partido Popular no lo hace. En vez de tomar a esa persona. Sacarlo de su posición. Pues, ¿qué ellos hicieron? Pues, cerraron fila con la persona y la declararon inocente. Y eso es lo que, ¿verdad? Merecemos un Puerto Rico mejor, ¿verdad? Pero eso fue lo que ellos hicieron. <coughs> la corrupción es el caballito de batalla y de pelea ideológica de estas de, estas, de estos grupos. ¿Ok? La corrupción es mala y administrar, ¿sabes?, es mala. ¿Entiendes? Pero tú dime cómo tú vas a administrar el país. <coughs> Más allá de hablarme de corrupción. Promover la reestructuración social, económica y fiscal. Eso es bien amplio. Escucha lo que dice, reestructuración social. ¿A qué ellos se refieren? ¿De qué ellos están hablando? Para, para mis amigos cristianos conservadores. <risas> que dicen que van a votar por Victoria Ciudadana. ¿A qué se refieren ellos con re reestructuración social? <risa> Hay que mirar estas cosas Porque eso tú no te puedes poner a votar ahí a lo loco Porque simplemente quieres poner algo distinto Este, económica ¿A qué se refieren con lo económico? Economías que no sean de libre mercado ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Empezar a comprar otra vez este, corporaciones? ¿Para qué? ¿Para poner a todo el mundo a trabajar dentro de las corporaciones? Y para que el gobierno sea preso de esas corporaciones y a, y a su vez, y a su vez, los empleados condicionen el mover de ese gobierno basándonos en qué? En el voto y si no complace lo que yo digo o ataco al partido que no me gusta y que representa la estadía para Puerto Rico, el partido PNP y la descolonización de Puerto Rico para lograr la descolonización ellos proponen. El instrumento, el instrumento de la asamblea constituyente, que yo le he explicado más o menos. Ese es el lugar donde un corillito de personas se reúnen para diseñar la libre asociación. Porque eso no es para más nada. O sea, una asamblea constituyente no es para una independencia, una asamblea constituyente no es para una estabilidad, una asamblea constituyente es para diseñar un... Una libre asociación. Para eso es lo que sirve. Y Puerto Rico no cree la libre asociación. Si Salvador Allende ganó por 39.000 votos. Y tú te enfogonaste cuando le hicieron un golpe de estado. Pues tú tienes que aceptar los resultados de la estadidad. En el 2020, 53% de los puertorriqueños votaron a favor de ella. <coughs> la reacción en aquel momento cuando el partido se funda. De los partidos tradicionales, en aquel momento Ricardo Rosselló, entonces el gobernador, le dio la, la bienvenida al nuevo partido. Aníbal José Torres dijo que el único partido que puede enfrentar al monstruo del PNP es el PPD. O sea, estamos defendiendo por qué él grita de esa manera. por no bueno, está gritando de esa manera porque él sabe que para que exista el partido Movimiento Vistura Ciudadana, la única, for la única forma por la cual existe es porque me estás quitando este electores a mí. Este y la alcaldesa de San Juan pues siempre coqueteando con, eh, con el movimiento Víctor Ciudadana que muchas personas dicen que fue parte de la fundadora. Este partido, que es la izquierda, son partidos que dicen que no somos de izquierda, son partidos que dicen que no son comunistas, que no hay nada de eso, que están en lo callado, pero tienen unas fuertes tendencias socialistas comunistas, quieren una fuerte influencia del sector gubernamental, Quieren priorizar las uniones obreras por encima del empleado común. O sea, el empleado de la empresa privada. O sabes, para ellos sería bueno que todo, todo el Estado esté bajo, la, bajo las manos del gobierno. ¿Ok? El pueblo. Pero mentira. ¿Por qué? Porque al estar bajo las manos del, del gobierno del pueblo, pues se va, a, va a pasar exactamente lo mismo que pasó con la Autoridad de Energía Eléctrica. Que la administración fue floja. Fue horrible. ¿Tú sabes, tú, es que, ¿Tú sabes lo que es tú quebrar a un monopolio a monopolio. O sea, tú eres el único que distribuye energía eléctrica en el país. ¿Y tú lo quebraste? Pues porque no hay controles. La empresa privada, hay unos controles. La empresa privada lo que quiere es hacer que, que sobrevive el negocio. Acomode lugar. Pero en, la empresa, en, en el gobierno no. Porque la lógica son gobernantes que quieren ganar. O sea, que, o sea, que cada... <ríe> acomode lugar. Yo tengo que lograr satisfacer las necesidades de la matrícula para entonces yo poder sobrevivir una elección más. Este, Con relación al Estado, no hay nada más que una, pobreza, una promesa de una asamblea eh, constitucional de Estado. Que básicamente es para, para organizarse en una asamblea, eh, para organizar una libre asociación. Nada más que eso. Porque eso es lo que busca la asamblea constituyente. ¿sabes? Si no cerramos una asamblea constituyente... Créeme que tú vas a poner la independencia. Tienes que poner la, tú tienes que hacerle la papeleta, tú tienes que poner la independencia. Tú vas a crear el embelego que tú quieras crear la Asamblea Constituyente. Y tú vas a poner la estadidad. Y cuando se someta al pueblo, porque ellos dicen, ok, ponemos todas estas cosas y con estos resultados nosotros vamos a Washington. Pero vamos a decir que la Asamblea Constituyente, cuando tú sometiste... Al pueblo. Y los pusiste a votar. Y se escoge la estadidad. ¿Qué tú tienes ahora? O sea que. Ya. Ya se le está preguntando al pueblo. ¿Me entiende? Al soberano. Y ya el pueblo ha dicho en varias ocasiones. Que quiere la estadidad. ¿Qué tú logras con una asamblea constituyente? Va a ser el mismo efecto. Sabes. Entonces resulta entonces que vamos a la asamblea constituyente, la gente escoge la estadidad, ¿qué vas a decir ahora? Pues te vas a tener que chupar la estadidad. Y, y un reclamo supuestamente para ti sólido. O sea, tu esperanza, o sea, lo que quieren es retrasar el discurso. Porque ellos saben lo que hay. Ellos lo que quieren es retrasar completamente el discurso, dejar eso para después entonces hay una propuesta una promesa de una sala de administración y solo corrupción la historia ciudadana puede ser muchas cosas desde un partido que provee a los puertorriqueños a un refugio, un, un partido que, prove, que provea nuevas cosas a los puertorriqueños un refugio para eh, políticos derretados del PPD ya de por sí es un paradigma para el PPD por la cantidad de PPDs de izquierda que por fin tienen un partido que puedan complacer sus apetitos ideológicos. El PP de a nivel electoral dejó de ser lo que era antes. No trascendió ideológicamente. El ELA dejó de ser eh, dejó de ser defendido como en el pasado debido a que <coughs> dejó de funcionar como hacía en el pasado. El ELA ya no es un instrumento para detener al enemigo en común de todos estos grupos, que es la estadidad. Antes se le daba el voto a la estadidad y antes se le daba el apoyo al, al Partido Popular porque son los que detienen la estadidad. Pero ya el Partido Popular no puede detener la estadidad con el ELA. Entonces, ellos quieren ahora de la nada sacarse la libre asociación diciendo que, que, que Estados Unidos nunca nos va a dar la estadidad. Está bien fantástico. Fantástico. <ríe> fantástico. El ELA ya no es un muro de contención contra el movimiento estadista eh, no vislumbro que la libre asociación sea rival en contra de la estadía y una realidad. Los retos de la estadidad provienen más bien del Congreso y del lado republicano que teme a un Estado demócrata. La estructura, y la estructura económica y política que no se ajusta a Estados Unidos como, como lo hacen en otras cosas. Pero ni la independencia ni la libre asociación es un rival en estos momentos contra la estadía. O sea, lo que tiene, lo que se tiene que mover la isla es hacia, hacia eso que se llama estadía. ¿verdad? Y, y muchos de los teó de los teólogos, de los teólogos no teóricos de la estadidad, pues lo que dicen eso que Puerto Rico se tiene que preparar para ello. Veo uh, al movimiento Vistola Ciudadana como un partido de esos que se están desarrollando bajo las estructuras influencia influencias del llamado socialismo del siglo XXI. Y, básicamente, y sigue básicamente el mismo libreto de todos los partidos de izquierda de América Latina. Y eso es lo malo, nosotros somos los buenos, un enemigo del pueblo, siempre hay que crear un malestar. Y este malestar puede ser real o exageradamente desproporcionado como el calor. Ahora se está peleando contra el calor. <ríe> Puerto Rico siempre fue calor. Puerto Rico es un país tropical, pero ahora la guerra es contra el calor. Y no lo ha soltado. Llevan cuánto, llevan cuántas. ¿Cuántas semanas llevamos con el tema? <ríe> y no ha soltado el tema. El calor sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, sigue, sigue O sea, lo pude como le dicen por ahí. Mire, mi hermano, ya el 23 de septiembre ya el 23 llega el llega el otoño y ya no peleen más estos movimientos de izquierda se pueden tener todo tipo de personas los que verdaderamente quieren un cambio y una mejor convivencia o políticos que lo único que quieren es acceder al poder ganando elecciones el ppd ya no es lo mismo para ganar elecciones la democracia es vital sobre todo las elecciones libres sin la inversión de fuerzas del estado importantísimo en el desarrollo de una sala de convivencia Todos los pueblos deben tener el derecho El derecho de que si no Funciona la administración Esta pueda ser cambiada Tanto la derecha como la izquierda deben tener La disposición de ceder Y entregar el poder cuando el pueblo Así lo decida Entonces el Movimiento de Historia Ciudadana Pues lleva El mismo camino que lleva Que llevaron Por ejemplo eh, un este, Fidel Castro ¿verdad? tratando de, de acabar con unas estructuras gubernamentales y como pues por medio de las elecciones no podía convencer a la gente de ganar las elecciones pues entonces nos vamos entonces a una revolución para entonces tratar de traer el cambio <coughs> fue, una, fue una experiencia bien dura para el pueblo cubano porque de golpe y porrazo le cambiaste la vida la forma de vida a un montón de, de cubanos y ciudadanos este Salvador Allende pues también llevo el mismo camino de esa izquierda que me proyectó como la buenaza pero a la hora la verdad cuando cuando, cuando instrumentaron esos cambios cuando trataron de ver esas reformas las reformas no se dieron ¿por qué? porque entonces lo que hace lo que tú lo que tú haces el gobierno lo que hace es que sustituye a la empresa privada entonces ellos son la empresa privada ellos tienen el poder en la empresa privada y el día de trabajar conmigo, pues tiene que estar conmigo si no, si no está conmigo eres enemigo entonces, ¿qué pasa? ¿cuántas personas, cuántos de nosotros no nos quejamos por las patatas políticas? ¿verdad que sí? pues, ¿sabes? la expropiación la, la de corporaciones privadas es tú permitir el desarrollo de patatas políticas dentro de los sectores económicos porque quien va a estar allí bregando en esa corporación por ejemplo los puertos ¿verdad? muchos de los que trabajan en los puertos no es que sean brillantes están allí porque tienen un amigo de un amigo de un amigo y tienen un amigo político que los metió allí a trabajar pero no son brillantes es una batalla política ¿ok? Jennifer González tiene puesto en la en la autoridad en la autoridad lo que era la autoridad de ingeniería eléctrica, ella pidió una licencia para entonces hacer política ¿Ves? Todo lo que transita por Puerto Rico es por medio del sector este, gubernamental, ¿sabes? Puerto Rico es sencillo que vengan, que vengan estas ideologías y se, y se afinquen, porque realmente desde que Luis Muñoz Marín fundó lo que es Puerto Rico, el sistema de gobierno de Puerto Rico lo fundó bajo oh, esas premisas, establecer que lo... Este, Traer estas corporaciones públicas. Y por medio de estas corporaciones públicas. Pues yo darle eh, empleo a la gente. Pero a la misma vez. Esa gente me debe. ¿Okay? Así que pues. Yo no sé. Ah, yo no sé si Victoria Ciudadana gane. Las próximas elecciones. Hay muchas personas que tienen esta super mega esperanza. De que eso vaya a suceder. No lo sabemos. Ahora mismo pues estamos en un momento. Este pues yo creo que bien duro. y Bien frenético. Donde cualquier cosa puede ocurrir. ¿Me entiendes? Yo apuesto a que estas elecciones van a determinar mucho qué va a pasar en el futuro con Puerto Rico. O ¿Sabes? Yo no me dejo llevar por las elecciones 2020. Yo, yo voy a ver las elecciones 2024 y vamos a ver cómo reacciona el electorado boricua ante ante todo el panorama y si yo veo, ¿verdad? Como yo veo estas elecciones, pues sí, yo voy a decir, pues Puerto Rico cambió. Pero si si nos vamos y PNP gana ya no por el 30, gana por un 50 y, y todo bueno, que mi sospecha, yo creo que las aguas van a van a entrar otra vez a su nivel. Pero no sé. Este podcast lo puedes conseguir en Apple Podcasts, lo puedes conseguir en Spotify, también lo puedes conseguir en YouTube. Este recuérdese que puedes seguirme en las redes a través de Skywalker 2390 en Twitter TwitterX y que puede encontrarme en La Opinión PR en Facebook. Nos veremos en el próximo podcast. Bye.